0: Palada Centralinas e Portalenses, Centralinos e Portalenses, eu sou o Virgílio Neto, comigo o Papa Reto e você é bem-vindo na Mesoval, edição de número 86. Formem o um Scrum, o Huck e o Mo, organizem a linha e vamos com tudo na nossa Mesoval, cuja escalação é a seguinte, ao meu lado no comando das operações, comandando a caixa mágica que faz chegar todo o som e imagem para vocês, com ele a prosa não tem fim, tudo bem Leandro e a mim?
1: Tá bom Virga.
0: Maravilha, sabe
1: que quando eu era mais jovem, não jovem, não, por um período da minha vida, 14, 13 anos, 15, não sei exatamente, eu, tinha, eu desenvolvi um toque, transtorno obsessivo compulsivo. Qual
0: foi esse toque?
1: Eu tinha que dar tchau pra quem eu dava oi. Então, é, você imagina na escola, eu dava oi pra alguém que não era da minha sala. Eu, eu saía mais cedo da escola e ficava procurando a pessoa que eu dava <risos> oi, porque eu tinha que dar tchau. Isso, isso, você imagina numa festa você não consegue ir numa balada, né? Então eu me passava por chato, eu ficava Sim. dando é, Eu, eu imagina
0: se tinha que dar uma balada, então tchau para não
1: é As pessoas achavam que eu era chato, eu era só um doente. Eu, eu, eu dava oi para você, eu ficava de olho para poder dar tchau depois. De modo que você hoje começou o programa dando oi ao mesmo tempo, né? Você dando oi para o Vitor Ramalho aqui chegando, você olhando pro microfone com, com, com os olhos, claro. e com a mão nas costas, nas costas aqui, aqui, sem olhar
0: nos olhos da pessoa porque eu também não gosto de comentar é. a pessoa sem olhar nos olhos você é
1: um polivalente
0: na ponta da mesa ele, não tem galho, Vitor Ramalho atrasado um pouquinho, mas em cima da hora não, em cima da hora, né atrasado não tá em cima da hora, tudo bem, Vitão Oi, tchau
2: <risos> é, Virga, eu fiquei sentindo, cara tô bem magoado com você, que você mago... pra mim quando eu te cumprimentei, cara Acho que o programa vai ser tenso hoje,
0: tá? Não, não vai ser tenso não, porque nós temos ele, com que o rugby é por inteiro, o Diego
3: Monteiro. Tudo bem? Tudo bem, Virgo? Eu só queria dizer que o Vitor aí parece, fala assim, mas que chegou correndo agora aí, atrasado. Só... Quem, quem vê, pensa que é um cara muito ocupado. Né? É, É, pois é. Perdeu o tempo, não teve tempo de aquecer, de conversar com os companheiros.
0: Sabe? Mas temos um programa inteiro pela frente, né? Que, que, qual foi o motivo do atraso, Vitão?
2: Sinceramente, nenhum, eu só perdi a hora mesmo. <risos> Tava tá vindo, eu vi. Tem um pedaço que eu vim em papel, eu calculo errado o tempo, como sempre. É porque afinal ele nunca
0: veio pra cá.
2: Eu fico viajando enquanto eu falo, entendeu? Minha cabeça tá a mil ali. Aí eu vou andando e, e eu perco o tempo, cara.
0: Tá Não pensando perco. no fim de semana, né? O fim de semana que foi muito intenso, né? Teve vitória do Chile sobre a Nova Zelândia no Sevens, teve o Barbarians. O Vitor, que é fã número um no do Brasil dos Barbarians, né, Vitão?
2: Exatamente.
0: É isso que a gente vai falar é um ainda. jogo que
2: não acontecia desde 2009, fiquei bem feliz que aconteceu.
0: O Blacks contra Barbários, logo mais a gente fala sobre esse jogo, porque vamos ao motivo do nosso programa, o motivo da nossa existência máxima do Mesoval de número 86. Essa mesa que é a última
1: no Sócrates Brasileiro, né, Ali? Exatamente. O estúdio Manuel dos Santos Garrincha...
0: Já tem nome já estúdio?
1: Já tem nome. O estúdio Garrincha já está... É, é... A parte técnica, né, a estrutura está toda pronta. A gente só precisa fazer as mudanças, levar o microfone, essa mesa de som, a caixa mágica, como você disse. As cadeiras, por que não? Isso vai acontecer no fim de semana. Segunda-feira a gente já está operando em estúdio novo.
0: Então, semana que vem é mesa oval no estúdio Manuel dos Santos, o Garrincha. E esse estúdio aqui vai ficar na memória.
1: Mas vocês podem chamar pelo nome do Garrincha do Rugby, tá? Quem, Quem seria o Garrincha, Garrincha do, do Rugby,
3: rugby Diego? Ah, o Vitor é bom nesses dados. Não, a gente não, quer saber quer de você. você. Rugby brasileiro <risos> Joga rugby? Joga pro outro.
0: Não, rugby é brasileiro. Qual que é o rugby? Que rugby mundial existe? É rugby brasileiro.
3: Não sei. Não, francamente, não sei. Acho que o Vitor é o cara pra responder. é o você, confio. Não, não Vitor.
2: Mas qual a característica do
3: gajo você quer associar? O rugby... <risos> Bebê até cair.
0: <risos> o Diego vai falar do <risos> rugby do improviso, rugby moleque, rugby da, das ruas...
2: É então, uma boa pergunta.
0: A gente vai... Podemos pensar. O que, pensa... que você acha que é o... a gente do rugby? A gente pensa nisso aí. Um rugby que nasceu das ruas, puxa. Não sei, a primeira coisa que veio à cabeça é. é Moisés, mas eu Moisés, queria dar um nome para alguém que não esteja ainda. já tem encerrado a carreira enquanto atleta. Ah, já é encerrado a carreira? Enquanto atleta. Bom, bom pensar, a gente cara. faz um brainstorming. Um, um, um Putin? Putin, Putin, careca. Ah. É, a gente podia fazer um levantamento aí e jogar. Traz épicos. Traz épicos. épicos, pode ser. A gente pode colocar, fazer essa enquete, inclusive, no, no Facebook, é. aí, na, nas redes sociais. E depois vem o Pelé, quem é o Pelé do rugby? Quem é o Pelé do rugby é. brasileiro, né? Brasileiro, porque o rugby que interessa é o rugby brasileiro, o rugby mundial não existe. Oh, não. <risos> Brincadeira, gente. Mas então vamos ao motivo da nossa existência, ao motivo por que a gente está aqui nessa mesa oval, o 86 oval, para tratar, tratar de um assunto muito importante, uma ideia muito bacana que aconteceu durante o mês de outubro, né? tomou forma com mais corpo, e ganhou publicidade no mês de outubro, especificamente no dia 14 de outubro lá no SPAC, que foi a ideia da Liga Brasileira de Rugby Profissional. Dentro do, do, do amistoso que teve entre Brasil entre tu, a seleção brasileira, né? na verdade foi chamado de Brasil Barbarians, contra a seleção cordobesa, os Dogos, houve um evento de lançamento da Liga Profissional. A Mesoval falou com eles e trouxe como convidados para esta tarde, para esta semana do dia 7 de novembro, primeira mesoval do mês de novembro de 2017, e abrem parênteses, logo mais a gente vai ter a Colipídia, a gente trouxe para conversar conosco e com vocês que estão na live pelo Facebook ou estão acompanhando pelo podcast central 3combr nada mais, nada menos que os idealizadores da Liga Profissional, Alique ofetti e Marcelo Sensoni, Respectivamente, no rugby conhecidos como Pezão e Pizza. Boa tarde! Marcelo Cisone, boa tarde ali que uma honra recebê-los aqui para a gente falar de um assunto que da liga. É muito bom. <risos> bom boa
4: tarde. Primeiramente assim é uma, é uma é uma honra estar aqui nesse programa que a gente que eu acompanho bastante. Obviamente que vocês são entusiastas do esporte também. A gente se sente realmente muito honrado pelo convite. Aí vamos ver se a gente consegue tirar as dúvidas que ainda estão no ar aí sobre 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 esse grande a gente diz que é um, é, um, é, um, é um grande desafio, mas que vai dar super certo.
0: Alê.
5: Então, agradeço o convite, né, em nome da Liga. Vamos é lembrar que não sou, sou eu e o Marcelo, a gente tem o Belks e o Kleber também, que são os outros sócios da Liga, são idealizadores. Eu, eu já veio duas vezes aqui. Tá. Ah, ele já... <risos> tá, imaginava, <risos> né? Ele, ele passeia bastante, passeia mais do que eu é, e o Marcelo. E... Tem um, tem um professor meu que ele dizia que o universo odeia vácuo, né? Eu acho que vocês vieram para cobrir um que não tinha uma cobertura bacana do rugby no Brasil, vocês fazem um trabalho fantástico e a gente acredita que existe esse espaço para o rugby profissional, semiprofissional o quanto pode ser, e a ideia da liga é exatamente essa, né? Fazer cobrir esse buraco que existe. E começando,
0: de, começando pelo princípio, qual foi a gênese da liga? Quando surgiu essa ideia e como é que vocês levaram ela até tomar forma? Vamos pra lá, começar. É, só,
2: é. não é um papo novo, né? A Liga já tem alguns anos que vocês planejam ela, que é o que Exatamente. eu sei, conversando com eu tô, muito com o Bilks, eu sei que é uma ideia que está sendo gestada já há mais de anos. Gerida. Né? São, Ge são... Gerida e gestada. Para ser mais específico, há três anos e meio, tá? É,
4: eu posso contar um pouco essa história. É, o Bilks, na verdade, foi um cara que tem uma visão de mercado de rugby muito maior que a nossa, por ele ter essa experiência do país de naturalidade dele, África do Sul. Então ele 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 realmente é, enxergou e enxerga todo o potencial que o Brasil tem como mercado é, de rugby. A gente é, ainda quando ele falava com a, com, comigo e ele falou não só comigo, falou com praticamente o mercado todo, né? Sobre a ideia dele, a gente falava pô, a ideia realmente ela é muito boa. A, 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 o conceito é, é a gente mudou algumas coisas, mas o conceito é bom mas será que o Brasil tem condição de, de, de realmente carregar uma liga profissional, né? E aí, ao longo desse tempo, a gente foi estudando. Eu acho que, assim, o que mais deixou a gente com vontade de executar, de tirar a liga do papel, foi a, a, o, o evento House of Rugby na Copa do Mundo de 2015, onde a gente conseguiu, é, num, num ano de crise, né? É, a gente conseguiu é, realizar um evento patrocinado, onde a gente captou uma boa quantidade de, de dinheiro em patrocínio para tirar aquilo tudo do papel... Então aquilo começou a, a, a acender uma luz positiva para a gente. Falou, olha, o mercado existe, as marcas querem estar próximas do esporte, é, existe uma carência né, no mercado, quer dizer, é, nós que somos ex-jogadores, a gente vem vendo isso, os, os próprios ah, 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 jogadores da, da ocasião agora também é, querem é, ter oportunidade de ficar no Brasil, de jogar profissionalmente. Então, a partir daí, a gente achou que, que, que a hora estava chegando. E aí, fomos realmente estudando todos os mercados, é, tu, tudo do que, do que é uma liga esportiva, como que ela, como, como que ela só pode ser estruturada. É, estudamos outros esportes, estudamos as ligas no país também, até chegar o conceito aí que a gente chegou e estamos aí.
2: Cara, isso é bem interessante o que vocês falaram. É, quais foram os modelos que mais... Vocês gostaram quando entrarem em contato? Quais aqueles que inspiraram mais o modelo que vocês estão colocando? É porque... Seja do rugby tanto do rugby como, como de, de outros esportes.
0: esportes. É porque é. o modelo o Brasil é muito diferente né dos Exato. modelos de, li, de liga no mundo
4: todo. É muito legal que foi um desafio grande porque na nossa cabeça é, quando a gente fala de liga você continua pensando no modelo do vôlei por exemplo né da Superliga que é, pô, que, é que, que no fim é, é uma é uma federação privada né é, e a gente tá meio cansado, uh, realmente, desse tipo de modelo, né? Onde você tem lá a primeira divisão, a segunda divisão, então uh, a televisão é muito importante, a televisão arrecada muito, a federação arrecada, os times acabam arrecadando pouco. Então a gente foi estudando isso, isso sempre incomodou a gente muito, né? Uh, e a gente foi, pô, uh, acho que onde a gente mais se baseou foi na NFL, né? A NFL, ela surgiu as próprias franquias criaram a liga, né? isso foi um negócio muito legal, porque se você for pensar friamente, para uma liga profissional, o conteúdo, quem gera conteúdo são os times. Né? Então esses caras pô, são muito importantes neste, nesse, nesse, no contexto da liga. Né? E quando você vai ver o vôlei, o futebol, tudo que tem hoje né, no país, no fim, o conteúdo ele é meio deixado de lado. né, cara? É, 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 e é justamente isso que a gente não acha... É, não acha legal, né? Falar que não é inteligente é meio, 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 meio arrogante, né? Mas a gente não acha que, que é legal. Acho que o importante é todo mundo participar. E eu acho que pô, se o gerador de conteúdo é importante, que a gente acha que é, nada mais justo dele estar inserido no contexto do negócio, né? Então, a gente estudou bastante NFL, eh,
2: estudou bastante NBA e a gente foi mais pelo lado da NFL mesmo. É, então, acho que antes de mais nada, antes de a gente aprofundar a discussão, era, era vocês explicar exatamente, então, portanto, qual é o modelo que se pretende colocar, né? Já para dar essa apresentação, a gente inclusive gravou e, e transmitiu a, a apresentação lá do né, no, no evento do, do Brasil Barbarians, né? É, mas acho que vale a pena nem todo mundo deve ter visto, nem todo mundo lembra Os detalhes, acho que seria legal vocês darem uma explicação é, Para o nosso ouvinte De como, qual que é o modelo, qual que é o conceito por trás da Liga então.
3: Quer
4: que eu fale? Vamos lá pode falar, pode falar. Vamos Então é o seguinte A, a Liga ela, ela, ela é, uma, ela é composta é, é uma empresa privada 100% privada Certo? Onde é, 51% é, Do equity da, 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 da Liga Ela fica para a Liga, para os fundadores e para a Liga, e 49% ela é dividida igualmente entre as franquias, eh, eh, até um número máximo de 10 franquias, certo? Então assim, eh, a gente tem um planejamento a, a curto, médio e longo prazo, a gente acredita que até 6, 7 anos a gente vai ter realmente 10, eh, em 6 anos vamos ter 10 franquias, Nesse momento, cada franquia vai ter 4,9% de eh, equity da, da, do produto Liga. Né? Até então, eh, eh, hoje a gente eh, tem aí, depois eu vou, a gente vai falar os dados certinhos exatamente de quantos times estão interessados. Né? A gente acredita que é possível a gente já em 2018 chegar a um número de seis franquias tá? pelo número de interessados. É, mas pelo menos 4 a gente vai ter, isso com certeza. Aí, nesse número de 4, cada um ficou com 12,25% do que vai fazer a conta só. Do resultado. e né? É óbvio assim, então é, acho que quais são as grandes vantagens disso tudo. Não custa nenhum real para se associar à liga. Né? É, realmente. O que as franquias precisam é se estruturar, ou seja, investir nelas mesmos durante dois campeonatos, né?
0: a é, do... é o contrato mínimo é para eu fazer parte de duas temporadas. É,
4: você precisa. É, na verdade, a gente, a gente, é, o que a gente diz aqui assim, é, a gente precisa namorar antes, né? É, eu tô. Então você precisa. A gente precisa provar que a liga é um produto. É interessante onde vai mostrar realmente a marca dos seus patrocinadores, a marca é, dos patrocinadores das franquias e tudo mais. E vocês e as franquias precisam provar para a gente que elas têm condição
0: são de, fazer. de
4: realmente estruturar de acordo com as regras é, 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 que estão lá, que são poucas, que são bem simples de serem de serem seguidas. É, seguidas. Então, é, o grande investimento é realmente na, nos próprios
2: nas próprias franquias, né? É, então, como que... Qual que é o... Quem, quem são os, os principais... É, que, que tipo de, de franquias vocês querem? Vocês querem os clubes que já existem, que virem franquias? É, entidades no, 100% novas que sejam criadas especificamente para a Liga? Como é que funciona isso? Seleções regionais que sejam criadas para a Liga? Enfim.
4: Ótima pergunta, cara. É... A gente sempre imaginou que o nosso, nosso mercado era pequeno e que a gente tinha um desafio muito grande pela frente. Isso a gente está, cada dia que passa, a gente surpreende mais e mais. Né? É, então, a gente, hoje a gente tem de tudo. Tá? Nós temos times, é, clubes, né? na verdade, que querem, que, que querem que já ter existem. uma franquia profissional. Então Sim. clubes que já existem, que já são consagrados, que querem, ser, querem ter uma franquia profissional. A gente tem. É, 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 Investidores que são investidores privados, que olham para o esporte e, e, e vejam um caminho legal é, para se inserirem ao esporte, é, fazendo, realmente criando franquias novas, 100% novas, não é de clubes, obviamente que eles pedem muito para a gente, esse é um trabalho da Liga, né? aproximar os clubes já existentes dos potenciais investidores, e aí eles vão se decidir, se eles vão pegar de vários clubes, se eles vão criar uma seleção, se eles vão criar uma base, se é São Paulo, se é Rio de Janeiro, é, a gente também tem esse modelo, e a gente também está ouvindo já é, é, um pouco menos, mas a gente já ouve as federações também tentando, é, é, com a luz acesa, para dizer, poxa, pode ser que seja uma oportunidade a gente ter uma franquia é, estadual né? É, então a gente tem todos os modelos
2: aí. seria que... heterogêneo aberto para todo mundo que é... tiver interesse
4: exato, precisa
5: só é, tem um outro ponto importante, tem uma terceira categoria que o Marcelo não citou, que são times estrangeiros né? existe claro. uma possibilidade é, uma viagem do Chile para cá é rápido do Uruguai para cá é rápido e quem, quem é, pode prever pode vir alguém da África do Sul, né? dado o interesse que está acontecendo, então de, reforçando o ponto que o Marcelo falou, o interesse está sendo maior do que nós imaginávamos. A gente achava que ia ser 4, 6, 8 e 10 do mais longo prazo, mas parece muito provável a gente ter seis times hoje ano que vem.
3: É, vocês falam que já tem 4, vocês podem falar mais ou menos quem são. É, isso quatro. é
0: pergunta do Davi Bispo aqui, ele é. comentou no vídeo.
3: É. É.
4: Podemos <risos> falar, eu acho que a gente pode falar sim. Eu acho que o, o maior entusiasta é realmente o Bandeirantes pela parceria que ela tem com o Saras. Martoni
2: comentou agora. É,
4: só uma coisa que é importante, foi, né? só uma coisa que é importante, Assim, quando a gente fala de times de fora, o, o Alexandre ele, ele pontuou bem, é, o interesse real dos times de fora, é, aqui no, 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 no país, é realmente abrir o mercado, cara. Porque é, você pega um time da África do Sul, a gente tem bastante contato com o próprio Kings, que é uma franquia sul-africana, eles falam muito isso pra gente. Olha... Nós tamo, o nosso mercado aqui na África do Sul, ele, obviamente que ele vai crescendo devagarzinho ao tempo, mas quando eu olho para o mercado como é o Brasil, eles enxergam a gente como a, a China do, 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 do futebol, entendeu? É, obviamente, e, e aí está aquele link com o Belks, que já enxergava isso lá atrás. É, que então, é de
2: Porto é, 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 é,
4: <risos> Exato. Então você vê que... É, é, porque, porque o, porque o, a gente acredita, né? Por que o, o Bandeirantes? Ele já tem a parceria com o Sarans, né nada melhor. E o Sarans, quando, você, quando eles mostram para o Sarans também qual o tamanho do mercado do Brasil, qual que é o potencial que isso pode gerar, para eles é um, é, é um interesse legal. Né? A gente também tem um investidor, que esse eu não posso dizer o nome, mas é um investidor que, que já conversou bastante com Jacareí e São José, eles estão eles estão se acertando, né, é, é, para ver se sai uma franquia só de um time, de dois ou da junção dos dois. É, a gente tem o, o, o desterro que também está interessado. Eles até comentaram um negócio legal que eu não sei se eu vou lembrar do time de futebol lá do sul que eles.
2: Figueirense ou Avaí?
4: Figueirense. O Figueirense. Ele pô, a gente está tentando até é, conversar com o próprio Figueirense que, que eles mostraram um interesse. Obviamente que eles estão estudando, né, fazendo conta. É, esses são os quatro que a gente pode dizer. Tem mais, um, tem mais alguns. Tem assim,
2: pergunta do Mário Zerbeto, do Desterro, falando justamente que, é, como estão as procuras de interessados pelas franquias. Então é, tá aqui. O Desterro é, é, é um deles que
4: a gente que já tem dúvidas e que a gente já uhum. respondeu e que estamos conversando
3: minha outra questão é qual seria o custo dessa franquia para os clubes você poderia fazer o mandar poderia jogar por exemplo com os seus jogadores como se fosse outro a ideia jogo.
4: a ideia é 100% essa né assim, é, obviamente que a gente faz um, um custo baseado no que a gente tem de dados hoje né sim ah, hoje hoje um time é, é, um time de ponta que joga o super 8 custa em torno de 450 mil reais por ano né? aí quando se fala por ano para jogar campeonato regional campeonato de sevens campnatoões
3: de avião com possíveis viagens para fora do Com turco.
4: possíveis viagens. Esse, esse é o orçamento hoje. Obviamente a gente sabe que os jogadores ajudam, pagam e tal, mas o orçamento ele gira em torno dele. Então a gente tem uma estimativa e óbvio que vai depender de quanto a franquia quer investir é, é, em jogadores. Eu entendo, de tudo fora, é conjectura agora. Mas a não... gente acha que, é, é, a, gente tem, acha, a gente tem bastante convicção que algo em torno de 200 mil reais para você jogar um torneio de um mês. Profissional é um número bem real, assim, obviamente que tem tá um pouco mais, um pouco menos, dependendo da sua vontade de investimento. Sim, mas é, que ele...
2: O que, que vocês, como liga, colocam de mínimo aí? Existe um mínimo nessa? Não hora? existe
4: um mínimo de, de grana investida nisso. O que existe é um número mínimo de jogadores estrangeiros e um, um, um número mínimo de jogadores estrangeiros. Existe a responsabilidade de gestão do time. O número mínimo de, de... de... de jogadores mínimo, mínimo de jogadores estrangeiros é e máximo seria? de jogadores. Mínimo são cinco e o máximo são quinze. Tá? É, isso, isso é uma regra, uma obrigação.
2: Mesmo para um eventual time estrangeiro
4: mesmo para o eventual time estrangeiro, é a mesma regra, ou seja, o time que vem de fora tem que ter no máximo 15, ou se ele quiser, no mínimo 15, e pegar jogadores é, do Brasil. E
0: vocês levam em consideração, por exemplo, comissão técnica e staff? A gente, a gente, a gente ranqueia, né parece que é nível 2 da, da, da... Isso é o Bel, que você então, é o em que sentido em que sentido a pergunta? Por exemplo, o número de <risos> treinadores, auxiliares, fisioterapeuta, médico, manager, só, jo só jogadores. jogadores.
5: Exato, a gente entende que o intercâmbio de técnicos, principalmente, que tem que acontecer vai acabar acontecendo naturalmente, né? O objetivo aqui é o jogo, né? Que a gente olhar para os jogadores, esse mínimo e máximo de jogadores estrangeiros.
0: Não, mas em termos de levantamento desses custos, não ah, se considera, por exemplo, a comissão técnica.
4: Considera-se a comissão
5: técnica.
0: Sim,
4: considera a comissão técnica. Tá, é, é, é isso mesmo. Obviamente, quando a gente fala do Bandeirantes, por exemplo, já existe uma comissão técnica, já existem jogadores, né? É, é, é... Fica muito mais fácil, né? E aí pode ser que o custo seja um pouco menor pra ele. Quando você faz quando você pega um investidor que quer sair do zero, é, não é, pra ele vai ser um pouquinho mais
3: caro. Mas aí é uma questão também de, de, de vontade é. e apetite. Tá, vocês consideram, obviamente, que esse número de, esse número de cinco jogadores é, é possível de ser alcançado. Porque eu vi muitos times têm muita dificuldade. Mesmo times com dinheiro tiveram dificuldade. tem dificuldade de trazer jogadores estrangeiros.
4: Boa pergunta também. Uma pergunta que todo mundo tem dúvida. É,
2: e sobre estrangeiros, né? Como é que vocês. É... É, Estabelecem quem é estrangeiro nesse caso. Bom, um o Bilks já não é mais estrangeiro porque defende a sessão brasileira. É, como é que, e e tem um critério com relação a esse tipo de estrangeiro. Então, é, eu posso pegar o inglês aqui quando está como estrangeiro? Ou não, eu tenho que trazer é. um jogador de fora que Exato. já tenha um passado como jogador profissional, etc. Você tem uma, uma, um critério para isso, né? Tem, tem sim. E, e isso, isso é um papel da liga.
3: Tá? É. Eu, eu falo do inglês aqui porque tem muito time que tem esse ah, tipo de estrangeiro. Né? Não, Porque sim, sim. hoje todos os... 80% de estrangeiros jogam no Brasil. E vários Pelo são bons. Os, né? da se, os da seleção são considerados juridicamente brasileiros. Quem é,
4: quem é considerado juridicamente brasileiro não é estrangeiro para gente. Essa, essa é a regra básica. Pro quem jogo, joga
3: seleção, que joga pela seleção, não.
4: Que
2: joga pela seleção... O Pilks, o Will agora... Lá ele é considerado Rio brasileiro,
4: ele não, não, não tem nacionalidade brasileira, não é estrangeiro. certo? Pode ser até ter, ter, ter dupla nacionalidade, a gente pode até estudar um caso de caso a caso, mas... É, é, não, não é o que a gente quer, a gente foi quer que realmente jogador fomentar o jogador importado. E aí foi mais uma grande surpresa que a gente teve, né, cara? Esse era um grande medo nosso. Pô, como, é, como, é que esses, como é que esses caras vão trazer jogador de fora? Quanto custa isso? E é impressionante o tamanho do mercado de jogadores estrangeiros que existem aí fora, tanto aqui perto, no próprio Uruguai, Argentina, Chile, México, Estados Unidos, Canadá. E aí, quando você vai para a África do Sul, é um negócio muito grande. E, assim, é, é, e o que a gente quer, cara, é, é, obviamente, é, até foi um, uma colocação do Martoni, pô, não, vou trazer então todo mundo do SARA. Assim, né? Na verdade, é, é, a gente ainda não está nesse nível. Né? O que a gente quer é manter o, o jogo, ele é um jogo de alto rendimento, mas ele não é um jogo ainda, o Brasil ainda não tem condições Ainda de estar tá, é, é, num nível A. Certo? Então o que, que a gente está trazendo? O que, que a gente está buscando? E a gente vai deixar, a gente está. Isso é um trabalho da liga, nós vamos colocar à disposição de todas as, as, as franquias que forem. Eh, que assinarem o nosso contrato pelo menos 70 jogadores de várias nacionalidades, a, de todos os preços. E aí é o seguinte: toda a negociação, o que a gente vai colocar lá ó, é uma base de preço. Tem esses caras aqui da África do Sul, esses caras aqui da Argentina, esses caras aqui do. E uma base de preço e obviamente que toda a negociação toda a, a ingerência sobre isso é, é, é das próprias franquias mas existe esse mercado é, é, então, o ó, que eu, eu vi
3: na verdade de, de experiência é que você tem, um, um, pelo menos os clubes tem um grande problema de trazer jogadores para esses períodos curtos que o jogador ou ele quer um, uma coisa mais longa do contrato de um ano dois anos ou ele quer algo de uma semana um, para o cara ficar um mês que é um tempo já que o cara não pode perder o trabalho ele vai, vai perder o trabalho que ele tem lá e depois de um mês ele também não, não sabe para onde ir. Então eu vi muita gente com dificuldade para trazer... Também é uma boa
4: colocação, mas o que acontece é o seguinte, né? Até então não existia uma liga profissional, né? É, é, e obviamente que o nosso objetivo é crescer. A gente começa dando o primeiro passo... E os jogadores de, 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 de fora com potencial, eles também enxergam isso, né, cara? E é um é uma coisa que ele vai ter realmente um ganho de dinheiro, ele vai ter uma oportunidade também de estar perto do, no seu continente, principalmente o pessoal da, da, da América do Sul. Então é, é, é um enfoque diferente, né? não é que você vai jogar no Super 8 ou vai jogar no... realmente é uma liga profissional cara, com prêmio em dinheiro então é, é, isso, isso acende um pouquinho Sim. mais ou, a luz da, da... É, vamos dar
3: um pouco de assunto, os jogadores vão, vão, vão receber, vai ser uma regra da liga ou vai poder ter jogadores amadores também? Pode é, cada,
4: a, a, a gerência das franquias são das próprias franquias. O que a, a liga vai oferecer é um prêmio em dinheiro para o primeiro e segundo colocado, se tiverem quatro times. Primeiro, segundo e terceiro, se tiverem seis times.
0: Então, por exemplo, um teto salarial que a gente observa nas ligas, mundo afora, isso que determina o teto salarial é a própria franquia. Por enquanto é, tá, eh, Virgílio. É o seguinte, hoje ainda não existe um mercado. Nós
4: estamos criando Sim, esse mercado. Exato. Nosso interesse... E o, e o interesse das franquias, e aí é o modelo uh, NFL que funciona muito bem, é que realmente os times sejam praticamente no mesmo nível, para o, o, o campeonato ser um campeonato de, é, é, emocionante. Quando o produto é bom, a, a gera audiência, certo? E a gente já tem um projeto pronto, de, de, de realmente de ajudar os times a encaixar os jogadores, que é o, dra o famoso draft da, 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 é isso da, que eu da, da NFL.
2: Essa busca por atletas fora, depois vai ter um sistema Vai ter. a um draft, vocês vão buscar os jogadores e distribuir. Sem, o, o que, só não, a gente só não quer implantar isso
4: agora, porque o mercado ainda não existe. Então a gente não quer direcionar o mercado por enquanto a gente quer entender como é que vai como é que isso vai acontecer qual a porcentagem de amadores qual a porcentagem de, de, de profissionais Só com o primeiro ano rolando você vai sabendo né? exatamente por outro lado né é evidente que
5: a gente vai ter esse trabalho né o que a gente percebe nas conversas é que similar similar ao bandeirantes com o Sarras, tem outros times com essas iniciativas é, trazer é. jogadores de bom Curitiba nível. né o próprio Curitiba, Curitiba também é uma Curitiba é, um, é,
4: um, é um é um clube Potencial. que está bem
5: interessado em... exato Pasteur né? tem acho que essa possibilidade também com times franceses então assim tá aí, né, e o que que, é o, o que que é a cenourinha nessa história é o prêmio dinheiro e o potencial de participar do que é uma liga efetivamente
2: Essa, só deixa eu só é, fazer uma pergunta, o Carlos Putini mandou, é, como a gente falou sobre sobre NFL, né, com o modelo ele fez uma pergunta interessante, eu, eu, eu acho que não deve estar ainda nessa, na, na, nesse leque de vocês né, que é a relação com universidades é, já teve algum tipo de procura, existe alguma ideia sobre se aproximar de universidades porque porque são um espaço de rugby ou não, ainda muito distante que não tem estrutura hoje as universidades né? é, a gente a gente tem isso no
4: nosso planejamento a longo prazo, porque a gente o que a gente quer, né, o nosso objetivo é realmente fomentar o esporte no país, certo? e obviamente que hoje os grandes geradores hoje o que a gente enxerga de gerador de talento pra, para a nossa liga são os clubes, então a gente tem todo o interesse em apoiar os clubes em fazer com que os clubes realmente gerem mão de obra pra, pra, de, e talento para a Liga. Né? É óbvio que as universidades ainda no Brasil, elas ainda estão um pouquinho é, é, para trás nesse quesito. Mas isso está bem no nosso radar daqui para frente. Vamos ver como é que vai ser. Eu acho que ele deve ter pensado no caso da Poli, por exemplo. Né? Então, a Poli a gente trata ela como um clube hoje. Né? É, é, mas ela é uma universidade. Legal, legal. É, é mas a gente não, não trata a Poli hoje como um time universitário, sim, 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 claro. né? porque é. não é,
0: é por aí. Bom, temos aqui uma pergunta, só retomar aqui a pergunta de, da pessoa aqui, acessar aqui o portal, mas antes de entrar na pergunta dele que eu não estou achando, aliás, já achei agora, é o Ricardo Fernandes, a Liga irá ajudar quanto à estrutura, como campos adequados e mais profissionalismo? Porque nem campos, nos clubes, não temos que é, que é um passo que deve ser estruturado. Quais são esses pré-requisitos que os clubes vão ter, que as franquias vão ter que cumprir, pizza, Marcelo, para poderem Calma. atuar na liga? Que são aqueles pré-requisitos todos pra, na, nos, no cumprimento do contrato, assim que assinarem um contrato de dois anos, por exemplo. Pô, não Quais não são esses, jogo... esses pré-requisitos? Vou... Vai
3: ter jogo no SERET, então? É. <risos> e, e eu vou emendar a
2: sua pergunta. É, vocês planejam manter. Eu lembro que na apresentação foi muito falado do SPAC, né? É, mas se houver a possibilidade de levar para fora de São Paulo isso tranquilo ou vamos não? lá
4: é, várias perguntas aqui eu vou é. tentar responder se vocês me falam se eu não respondi alguma o tá? tópico
2: é local o local de jogo
4: é, com relação à estrutura né? vamos lá é, intrínseco é, no nosso produto Liga é, está a experiência tá? hoje em dia é, hoje a Liga ela não tem é, tamanho e volume de audiência televisiva. Então, o nosso planejamento de comunicação é 100% online. O que a gente acredita muito nisso. Na, na, nada contra a TV, muito pelo contrário, obviamente. A gente Vocês vão produzir bastante. o próprio conteúdo. Nós vamos produzir o próprio conteúdo, certo? É, isso nos dá a possibilidade, por exemplo, de fazer o jogo no Spark, que a gente acredita que é, é, hoje. É, eu digo spa, que, o Spac, o Spac a gente tem um carinho muito grande pelo Spac, que é a nossa casa realmente aí, a casa de todos. Apesar de eu sempre de eu jogar no Pasteiro, eu, eu, eu gosto muito de lá, a gente jogou muito lá, né? É, e eu acho que o mais legal é assim, o ambiente que aquilo, que, que, que aquele espaço traz pra gente, né? E a experiência pro fã do esporte, que é isso que a gente precisa entregar, né? Hoje a gente vai entregar então um evento muito bem estruturado. Eu acho que a prova disso foi o, o, o lançamento ou seja, aquilo foi só um teaser do que a gente vai entregar tá? é, então pra gente é muito importante que a infraestrutura para quem está assistindo e para quem vai jogar, ela vai ser a melhor possível né? é, então o SPAC é a casa da liga hoje, é, a gente tem bastante é, 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 interesse em se manter lá e o que acontece é o seguinte falando de outras, outras, outros estados, é, o nosso planejamento é de viajar, certo? A gente, vai ter, a gente vai ser sempre baseado em um local. Porém, esse local, o primeiro ano vai ser em São Paulo. O segundo ano vai depender... Se tiver três franquias do Sul, ou uma do Paraná e uma do Sul, a gente vai fazer o torneio em Florianópolis, por que não? Né? Mas sempre pensando no conforto e na entrega de experiência para tantos jogadores... Quanto os espectadores. Então, primeiro ano, o certo é o SPAC. Então, o certo o SPAC. é o SPAC. O primeiro ano, 2018, será no SPAC. Obviamente que a gente vai lá, nós vamos ter várias surpresas, a gente vai ter uma infraestrutura muito melhor do que a gente mostrou para vocês na, 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 no lançamento. Então, é, é, mas vai uma boa. E até porque, assim, para os próprios patrocinadores da, da liga em si, né, é, hoje a nossa maior entrega é realmente essa experiência dentro de campo, né? Ou seja. É, os fãs do esporte né? esse público que assiste o rugby hoje no Brasil, interagindo com essas marcas é, é, e a gente passando tudo isso, toda essa interação e toda essa experiência para o online então
3: os, time, então, os times na verdade não terão casa o tipo, um desterro pode se inscrever, por exemplo, para jogar ano que vem mas ele não necessariamente jogar na Florianópolis ele jogará, ele jogará sempre
4: na, 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 na sede que será baseado o torneio,
3: certo? isso aí galera,
0: o Marcelo tocou num ponto muito importante que dizem alguns teóricos do esporte e nos quais muita gente concorda, aliás é a grande maioria que os dois elementos do esporte mais importantes para serem é, satisfeitos é o atleta e o torcedor, que é quem promove e quem consome então, portanto, o papo está muito bacana, mas chegamos no meio tempo da nossa Mesoval de número 86. Vamos ao intervalo deste programa, que é a Colipídia da Semana. Colipídia da Semana, a Colipídia do dia 7 de novembro, e tem temas muito importantes que serão tratados nessa Colipídia, mandado pelo senhor Luiz Colli. Então, portanto, não sai daí, o papo está muito bacana com o Marcelo Sensone e a Não sai daí, a gente já volta à mesa Mesoval 86. Fiquei com a Colipídia.
6: Alô, galera do rugby. Bem-vindos ao Mesoval e aqui é Lu Escolhe, o locutor que não dá mole, chegando com a polipídia do dia 7 de novembro de 2017. 7 de novembro que a gente comemora o aniversário de Ari Barroso, o um compositor de aquarela do Brasil. Ele nascia no dia 7 de novembro de 1903 em Lubá, Minas Gerais. No dia 7 de novembro de 1908 o de e foram mortos em San Vicente Canton, na Bolívia Em 7 de novembro de 1991 Magic Johnson anunciava que era portador do vírus AIDS e anunciou que deixaria a NBA No dia 7 de novembro de 1993 ocorreu a última vitória em grandes prêmios de Ayrton Senna, na Fórmula 1 Foi no GP de Adelaide, na Austrália o último daquela temporada. No rugby, dia 7 de novembro de 1972, nascia Dan Gilkoff, segunda linha inglês que jogou pelo Bate, pela Inglaterra e Lions, nas campanhas de 2001 e 2005. No dia 7 de novembro de 1988, nascia Simone Favaro, terceira linha italiano que jogou pelo Treviso e Glasgow Warriors. Hoje ele joga pelo filme ouro, time da polícia que joga o Excelência. E vamos aos aniversariantes da semana. Amanhã, dia 8 de novembro, Elizabeth Ruth do Melina Rugby comemora aniversário. E na próxima segunda-feira, dia 13 de novembro, Matheus Tavares do Niterói e dos Tupis também festeja. Um grande abraço a todos, ao pessoal do Mesoval, aos ouvintes e aos convidados Pezão e Pizza. Um grande abraço, até mais. Um
0: grande abraço, Luiz Cone, um grande abraço para a colipida, Colipide dessa semana, com um grande Luiz Cone, e valeu aí pela contribuição, pela colaboração. Bom, estamos no segundo tempo da Mesoval, que recebe o Marcelo Sessoni e o Alequio Fete, idealizadores, dois dos idealizadores. Da Liga Profissional de Rugby do Brasil. Existem mais, como foram citados aqui, Kleber, né? Kleber e, Kleber o Bilks. e Bilks. Kleber e Bilks. O Bilks já é. A, já comparece aqui de carteirinha. E vamos para o segundo tempo dessa mesoval com uma pergunta do Márcio do Ailib. E vou direcionar, vou mandar para ler. O uso das mesmices de campos no Brasil. Não é hora de usar os subutilizados campos da Copa do Mundo de Futebol? Por exemplo, Brasília, usado recentemente pela final da Copa Centro-Oeste?
5: É, é, é tudo uma questão de, de, de qual o conceito da liga, né, Virgil? O que, que a gente quer que o evento seja? O evento, as pessoas têm que querer ir, as pessoas têm que querer assistir, patrocinadores têm que querer ir ao evento para usar ele como mecanismo de marketing e patrocinadores têm que querer anunciar nele. Né? A hora que a gente vai olhar se os, os, os telespectadores querem ir ao estádio nessa condição não me parece o caso né? eu acho que assim, daqui a 5 6, 7 anos talvez mas o que a gente quer proporcionar é uma experiência bacana, quando a gente olha os torneios argentinos por exemplo, os jogos estão no Cássia, não sei que são campos é, não são campos grandiosos mas é uma experiência bacana, é está próximo do, do, do jogo e ter a questão do show, a gente precisa adaptar. Então, assim, não me parece que utilizar é, os campos das Olimpíadas façam sentido a essa todo do campeonato. hora claro que o rugby chegar no nível que é na Nova Zelândia ou que é algum outro grande país, talvez sim, né? É, mas hoje eu acho que não é uma, não é um, não é uma, uma alternativa ótima. Eu acho que é isso. mais ou menos
2: aquilo que a, gente, que a gente comentava já há algum tempo, né? É, é melhor um estádio pequeno, cheio, do que um grande
4: vazio. Eu, né? tenho, eu
5: não tenho dúvida disso. É, isso, é
2: isso, isso, isso é realmente só
4: para pontuar, é, esse, é, esse, é o, esse é o ponto mais importante, tá? hoje em dia é difícil se a seleção brasileira não enche o, o Pacaembu, já colocamos lá eu estava naquele jogo pô, que arrepiou 12 mil pessoas, foi lindo é, imagina uma, hoje uma liga nós estamos começando e acho que é muito importante todo mundo saber que a gente está bem com o pé no chão a gente sabe o tamanho do mercado hoje e a gente também sabe o potencial que é esse mercado quer dizer, se a gente não começar com um bom alicerce o negócio pra frente ele não anda como a gente quer então a gente quer começar realmente com o pé no chão em locais hoje que são consagrados sim pelo esporte obviamente que a gente tem o objetivo de nosso sonho é encher o estádio de Brasília pô nada melhor do que isso só que ainda não é esse momento né
0: então é isso bom E também fala. acho
3: que eu mesmo Mesmice de campo do me falou, eu acho Não,
0: que... ele não usa ali, o Marcião acho que na é, empolgação da digitação com, ali, é, não... É, porque não,
3: pra mim, com exceção do SPAC, talvez Santana de Parnaíba, com um pouquinho de esforço, não, não tem nenhum outro campo de rugby em São Paulo. Pô, mas é, mas como... o
2: Diego, você não gosta do Serete, cara? É, o Serete <risos> é
3: fantástico. Acho que o Serete é muito bom e acho que os clubes reclamam muito, sendo que acho, provavelmente é o campo mais usado de São Paulo. Que que que... Eles começam a jogar sábado de manhã no Serete, e acaba de jogar domingo à noite.
0: Aqui, fala aqui uma sugestão, o estádio Ícaro de Castromelo, Poera, por exemplo. Não sei. Sim, não, procurar... Um ótimo acho local, uma ótima
3: dica. A gente falou com o Manuel, falou uma coisa que os gringos sempre pontuam muito e que eu acho que ninguém no Brasil valoriza é estádio. Todo estrangeiro que eu converso no rugby brasileiro fala, não, qual é a primeira coisa que o um clube tem que ter? O clube tem que ter uma casa, um campo. E vejo no Brasil os dirigentes, os jogadores, ah, a gente joga onde? A gente joga onde... Se der errado a gente vai pro Seret, senão a gente tenta lá em Santana, senão a gente cancela o jogo. Não vejo essa preocupação.
2: É, eu tenho dois assuntos que eu acho que são importantíssimos ainda a gente que a gente não tocou. Né? O primeiro é a questão, já que a gente já falou né, de, de tudo isso de, de, de campo, já falou de, de jogador. É, o calendário, né? Qual, que é o, qual o tamanho da competição que vocês estão planejando para 2018? Vamos lá. Então a gente a gente
4: já tem desenhado uma competição de 10, 8 6 e 4 franquias, tá? Sempre é, 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 a gente sempre quer respeitar o calendário nacional é, é, e respeitar o que o que a CBRU é, é, coloca como calendário, né? Então a, as datas que a gente tem hoje, qual a, 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 o, o que sobra para gente é setembro e outubro, né? E então você tem... a, a gente tem a gente encaixou um campeonato de 10, 8, 6, 4 times entre um setembro e outubro. É um mês e meio, quase dois. Tá? É, obviamente que 10 a gente tem certeza que não vai ser. É, é, em, em, com 4 quatro, com quatro franquias é um, é um campeonato de 3 finais de semana e com 6 franquias também é um campeonato de 3 finais de semana. Quer dizer... É um mês de campeonato, é uma coisa que, que, que é bem tranquilo aí de, de, de tocar, até para a gente pensar nos
2: custos e não serem custos exorbitantes. Então, tá? portanto, ele não vai, em hipótese alguma, conflitar com os campeonatos que os clubes já disputam e nem com a seleção brasileira? Não, não. Virgílio, a gente... Puta, Virgílio,
4: desculpa. É, 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 a gente tem muita consciência de que se a gente não trabalhar de mãos dadas no nosso mercado, nós não vamos sair do lugar. Precisa parar com essa história de que fulano tem um negócio, ciclano. Assim, enquanto a gente, se a gente não, nós precisamos do apoio. Nosso esporte é um esporte de apoio. Se a gente não tiver o apoio de todo mundo, nós não vamos para frente. A gente está muito consciente disso. Né? então por que, que eu vou brigar com uma data de um... De um de... Eu não vou eu, eu, a gente precisa é realmente todo mundo sentar na mesma mesa, se entender hoje como a gente está chegando agora, nós vamos se adaptar ao que tem aí hoje né? é, 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 e óbvio que o que a gente quer é, o maior, é, é dar oportunidade para o maior número de times, de clubes poderem virar franquias
2: e a, a segunda questão, até com, com você logo depois do, aqui, logo depois do, do evento, a gente acabou conversando mais sobre o assunto, mas queria trazer aqui para o Mesoval, que é justamente a questão do financiamento da competição, que eu acho que é a principal questão que todo mundo tem feito. Né? É, você já falou da questão das franquias, que, que é os, o, já falou do lado dos 49%, né? como que as franquias vão lidar, afinal de contas são as que vão se financiar. É, mas você falou de, da questão de jogadores indo de fora, de tudo aquilo que, que, que a franquia, que a, que a liga vai ter, que é custo de campo, custo de transmissão, marketing, etc. Como que a liga vai se financiar?
4: Boa pergunta também.
2: Eu estou gostando de só, só perguntas. <risos>
4: Vamos lá. É, porque é legal que é a dúvida de todo de mundo. Galera, né?
2: Exatamente. Então, hoje,
4: hoje a gente já tem dois patrocinadores, que a gente, é, é, obviamente... É, é dois patrocinadores, mas a gente tem uma lista de prospect com pelo menos 25 grandes empresas é, é, que estão interessadas e em negociação aberta, já conhecem a nossa proposta e estão e estamos negociando, né? É, eu vou até, faço questão de dizer aqui o nome, a W Beer, né? Que é uma, que é, uma, é, uma é uma é uma distribuidora de cerveja, é um e-commerce de cerveja que faz parte do grupo Wine Estava no evento, inclusive, né? Já está com a gente já com, desde o começo, acredito acredita no esporte eh, eh, e, e é um grande apoiador da gente, né? o Grupo Leros que é um, é, um, é um grupo grande de energia aí, eh, eh, que também eh, tem interesse bastante interesse no esporte eh, o, o próprio Robert Walters que está com a gente lá ele foi, um, ele, foi, ele foi um dos patrocinadores do nosso evento eh, e é um cara que é bem entusiasta e gostou muito do, do, falou, falou muito bem do evento quer dizer e é tudo que a gente quer entregar, né? um espaço onde ele pode se relacionar com os clientes deles, é, e tem mais alguns que a gente não pode dizer o nome ainda, né? dentro dessa lista de prospect de 25 empresas, é, mas é, hoje é, é, o nosso objetivo é que a Liga seja 100% financiada por patrocinadores. tá? É, a gente tem um target aí de começar com, com empresas é, um pouco menores, né? quer dizer, não vamos para Ambev, nós não vamos para Unilever, nós não vamos. Até porque a nossa entrega é uma entrega muito mais clusterizada, né? uma entrega digital é uma entrega muito mais. É, é, a gente enxerga muito mais potencial nela, mas ela. ela, ela, ela ela tem mais
2: poder então o patro patrocinador para o qual o rugby faz impacto de verdade que a ambev não faz exatamente
4: né? pra... essa é a ideia né a gente quer começar assim obviamente que a gente ama a ambev tá se ela quiser patrocinar claro venham por favor <risos> tá aberta estamos exatamente <risos> né é, mas a gente entende o que a ambev quer né Sim. a gente estudou a gente estudou um pouco também um pouco o mercado né e a gente sabe qual que é o qual que é o potencial qual, o que esse produto re representa para a Ambev, né? Tem, tem, é, eu digo Ambev, eu estou dizendo aqui Ambev, são é empresas do mesmo porte, sim. né? É, então a gente tem realmente um, um planejamento de, de, de venda disso, alguns parceiros também que estão ajudando a gente a vender. Então fiquem tranquilos que vai ter
2: uma boa festa aí. E, e esses vamos lá, esse, esse o lado de vocês da Liga dos cursos que vocês vão ter, não que não são as franquias, que são os cursos de vocês. Quanto vocês estão estimando que, que seja para a Liga poder dar o kickoff? Campo, arbitragem... É, transmissão... Ah, jogador de fora... Posso falar? Não?
4: <risos> não, é, por alto... Uma, tá, é, uma... é uma estimativa, é, obviamente, que a gente precisa entender quantos, quantas franquias vão ser, né? mas gira em torno de 800 a um milhão e meio de reais, tá? tá? Esse, esse, esse é e é, é, já pensando para no... ficar bom, né? É, exatamente, já pensando que isso é, é, vai dar um resultado,
0: uhum. tá? É isso, 800 a 1 milhão e meio de reais no, mas, mas... no formato já 2018. É, no formato 2018.
2: Acho que é, que é um valor inclusive normal, né? Porque Sim. você pegar um torneio de, de que o que a CBR organizava, por exemplo, da, da série mundial, não ficava muito longe disso, por
0: exemplo. Né? Não, então... ficava mais ou menos nisso Mais ou menos isso. É. E, e aí, a, 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 acima do, do valor a, acima do valor máximo que o só que pizza era para o um fim de semana, mas porque tem um padrão internacional, né? É, e, e, e o que é
4: importante também, né? É, é, não, é, não é só um evento, né? A gente tem um planejamento anual, nós estamos trabalhando, a gente tem pessoas trabalhando já, nós temos uma equipe já formada, a gente tem uma, um planejamento de comunicação, quer dizer, é, criação de arte, entrega já para patrocinador. Então, isso aí custa também, né? É, é, e o é, que, é, que a gente acha que, que é muito importante. Então esse planejamento custa também e está já nesse custo.
0: E foi bacana tudo isso que aconteceu dentro da história que o Marcelo que o Pizza colocou que o House of Rugby lá há dois anos foi uma ideia completamente diferente que fez muito sucesso, fora daquilo que a gente já estava acostumado a ver no Rugby. Né? Então foi um grande sucesso, como muita gente comentou aqui no, na live do Facebook, o evento no dia 14 de outubro lá no SPAC, Justamente porque o pessoal ficou tão curioso e tão feliz e interessado no que era a Liga e no que pode ser a Liga, que foi mesmo um sucesso e eu vi as bancadas do outro lado todas lotadas. Então tem tudo para ser um grande sucesso. A Liga pode dar Liga. É,
4: é isso aí. Agora, o que é interessante, né? vendo como mercado o House of Rugby... O House of Rugby é, é nosso também, né? é, é um projeto nosso. E o que é interessante, né? lá atrás sempre na minha cabeça e na cabeça dos nossos sócios, dos associados aqui da, da, da Liga, falta um pouco, é, um pouco falta muita entrega para o fã do Serete. Quando a gente fala do Serete, eu sou fã do Serete, eu adoro o Serete, eu acho que é um... e prova de que dá pra jogar cinco jogos no mesmo time, aquele... oh, não pode jogar três jogos, vai estragar a grama, não. Vai lá no Serete, meu amigo, você vai ver que os negros jogam futebol antes, <risos> né, depois, <risos> né? Só que assim, é difícil de eu levar minha filha no Serete, cara. Então, eu, a, gente, a gente pensa muito nisso, né? Ela é... não tem uma infraestrutura de banheiro, lá você não pode tomar uma cerveja gelada, é... então quando você, pensa, quando você pensa nisso, né? as entregas no rugby brasileiro como evento, elas são muito pequenas. né é, Exato. É, obviamente a CBRU faz grandes eventos e tal, mas fora isso a gente não tem nada. né? Então Aquilo foi um grande teste mesmo. para dizer e, e como o nosso mercado é carente, né? quer dizer, lá a gente fez um, uma, uma ótima entrega, e mais uma vez, lá 100% patrocinado, ali não, 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 não teve dinheiro nosso, é, quer dizer, foi dinheiro de fora, e todo mundo gostou, né? Uma entrega, quando você dá uma boa entrega para o público, causa é, uma impressão. É,
3: os caras. A própria Federação Paulista, que fez lá um custo mínimo, fez as finais do Paulista também no SPAC. Estava cheio de gente, vendeu cerveja, vendeu comida. Foi, foi. Eu
4: estava junto com o Renatão, eu particularmente, porque eu, eu, eu apoio muito, acho que tem que todo mundo ir para frente, então eu dei uma força lá com eles, ajudei lá a realizar o evento. E é isso mesmo, cara. Você vê, não precisa de muita coisa, né? A gente precisa de um pouco de organização eh, para tornar ah, o evento rugby um evento que o público goste, né? Então, o público já gosta, mas ele não tem uma entrega legal. Então, isso, isso para gente é muito importante que aí tá a experiência que a gente quer criar para o, o, o para a liga, né? A liga vai entregar tudo isso.
3: Eu, Super, uma, eu tá. gostei muito da ideia que ele falou, que acho que pouca gente vê como é o rugby, que a gente vê o rugby dos Pumas e aquela coisa toda assim, como é o rugby de verdade, o rugby argentino, que para quem não sabe, são, são estados pequenos, é longe, lá o Cássio, o SIC é longe do centro, então num, nenhum time argentino joga 5 minutos do lado da Praça Central, e é isso, é um evento de um dia inteiro, vai as crianças, ficam no clube, então acho que eu, eu gostei da ideia de vocês falarem do rugby... Do rugby argentino. Tem um, exemplo, do
4: tem um exemplo muito legal, e esse é o nosso objetivo, é né? um dia de rugby, né? E foi muito gratificante pra gente, é, quando o Agostinho tava no, 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 no evento, né? E ele falou, pô, e a gente comentou isso: olha que legal, spa, que lugar bonito, né? E ele, emocionado, falou: pô, a minha, a minha infância de rugby foi num clube bem parecido com esse, lá na Argentina, onde a gente realmente passava um dia desse. Então a ideia, cara, é justamente resgatar. É isso que o rugby traz para todo mundo. Isso é né? foi ver na própria Nova Zelândia, cara, na própria Inglaterra. Os, os eventos, obviamente, quando não é seleção, eles também são feitos em estádios menores, no, no, onde todo mundo se ajuda. Nosso esporte é assim, né? É, é, essa a é a ideia.
5: Quer, a gente quer trazer o espírito do rugby para cá, né? Não, não, não trazer o espírito do futebol para o rugby aqui no é, Brasil. O... É o contrário, é fazer eventos menores, as pessoas... Tem que querer ir. isso é super importante né As pessoas têm que esperar o evento do ano seguinte Ou do final de semana seguinte Para ter vontade de ir
0: O Bilks até comentava comigo Um pouco antes de começar lá o jogo do Brasil Barbarians Que um dos, um dos protocolos que deverão ser seguidos É o protocolo do terceiro tempo Que vai ser obrigatório e aí vai ter um, todo um protocolo desse ter terceiro tempo mas também o protocolo de vestimenta, né? Que os times, por exemplo, vão ter que vestir, vão tá, ter que tá estar fatiados para poder jogar. Esse muito fomeiras, top, né? é, é, é. Essa foi uma briga, você vê como
4: é que é a cultura, né? Essa foi uma briga do, do, do Belgs. Eu até falei, poxa, mas a gente vai ter que impor isso, Belgs. Eu sou um cara que, graças a Deus, já trabalho com publicidade, não preciso mais por terno. Ele falou, meu amigo, rugby é isso. E muito talentos, tá quando, é, quando você pensa. O Lordezinho. É, a primeira gira que eu fiz pelo Pasteur, é, o técnico na época era o Miúdo, ele fez a não, gente. É, o Miúdo? É, não... é, é, o Miúdo e o Pichu, era o nosso técnico. No juvenil, vamos fazer uma gira, jogamos contra o Cassi jogamos contra a Escoletella, Scolice, eu não sei direito o nome, e contra a Reba. É, todo mundo. Eu, eu tive que comprar, foi meu primeiro terno, cara. Meu primeiro terno foi numa gira de rugby, né, cara? E, e realmente faz uma diferença. É, quando você chega num lugar onde está todo mundo uniformizado bem Sim. vestido então acho que isso para os times Realmente, a gente acabou concordando com o Belks aí de que é. vai valer a pena essa, essa resgatar essa cultura. É aí.
3: uma é, mais dentro de campo, mas o que sempre chamou a atenção no Brasil é a capacidade do time de colocar nas camisetas 1 a 15 nos atletas, todos jogando na sua posição. É um desafio, né? <risos> é, 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 certo. Você olha o jogo, às vezes, por que, é que esse 2 está fazendo no meio da linha? E depois não é que não é o centro, é porque não é o hooker, é porque...
2: Sempre tem uma meia diferente também, um calção diferente. É. O, a versão do ano passado está aí no meio da, do, do, do ano
3: atual, né? É. É, tá aqui, ó, perdeu a camiseta, faz um jogo e já soube três camisetas. É, né? é onde está, não sei onde está. É.
0: A, Be a Beth lá de Cuiabá coloca assim: o centro de treinamento do Melinas está buscando melhorar a estrutura cada vez mais. Posso afirmar que trata-se de um dos melhores campos de rugby do <risos> Brasil. Então, Liga Feminina também, no centro do país, quem sabe não temos patrocinadores. E como é que vocês tratam a questão do gênero? A questão, por exemplo, a Liga, a Liga é exclusivamente masculina. Então, a pergunta, se fosse um dia... montar uma feminina, seria uma outra liga independente. Um dia vai
2: ter um braço feminino. Né?
0: Essa, essa pergunta é interessante
4: e é a seguinte. Vocês, vocês imaginam que, se, que o torneio vai vão, vão vão ser durante três finais de semana. Nós vamos estar com o, o, com o campo que for, 98% de chance de ser o SPAC, ele vai estar transformado. Vocês não vão conhecer, nós vamos, ter, vamos ter que bancada, vamos ter uma infraestrutura diferente, vamos investir lá. Esse circo vai estar montado durante essas três semanas. O que a gente quer é realmente encher isso de conteúdo. Para nós, é, a ideia de do, 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 um torneio de Seven feminino é super bem-vinda. O que a gente quer realmente é abrir as portas deste espaço e até para levar mais conteúdo para o fã, né? É, já que ele vai passar o dia todo lá, né? que é o nosso objetivo, que a gente, a gente entregue conteúdo para eles. Por que não ter um torneio feminino? Por que não ter um torneio de veteranos? Por que não ter, uma, uma, 2019, um, um, por que não ter um torneio de, 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 de touch, que eu acho muito interessante? É, então a gente está aí aberto realmente a todo mundo que queira conversar com a gente, por favor, é, é, entre em contato com a gente aí, que a gente...
0: E sabe que já quer conversar com vocês? O representante da marca daquela bola ali, que é fornecer as bolas para a liga, deixa um recado aqui pra gente. Opa, né? maravilha. Então, tá? já o Gary aqui já mandou recado e tá querendo falar com vocês para poder já viabilizar o fornecimento oficial de bolas para a liga 2018. Ótima notícia, é um prazer. Pode ter certeza que você
4: vai ter uma ótima entrega para sua marca.
0: Bom, conteúdo vocês querem fazer o conteúdo próprio com seguindo o exemplo das grandes ligas do mundo todo, né? Fazer o conteúdo próprio, fazer as redes sociais vocês vocês investem é, e acreditam exclusivamente nessa plataforma digital que está caminhando a passos largos.
4: É, 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 eu, vou te, eu vou até te explicar por quê. Né? É, hoje em dia a televisão é, ela, ela exige é, algumas coisas e ela está muito certa. né Por exemplo, do jogo ser num estádio. E a gente não acredita que a gente enche um estádio. Então é, são algumas coisas que foram levando a gente realmente, a gente já tem isso intrínseco na gente, né? é, 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 que o digital é o caminho, é, mas a gente estudou bastante e a gente viu que realmente, quando você fala em offline hoje, é, existem algumas exigências que encarecem de, até a própria transmissão né? é, nós vamos ter uma transmissão é, profissional, mas óbvio que ela não é uma transmissão de Copa do Mundo né? é, é, até, até para a gente ter um controle de custo no início né? é, então tudo isso foi levando a gente a, 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 a fazer um plano de comunicação 100% digital
0: Perfeito, Ó, Guga Ferre do idealizador do documentário do rugby para Todos está aqui na audiência, Max Faber Jane Ribeiro já por aqui, a cada mês uma ótima surpresa e papos sempre pontuais Parabéns. Galera, o papo tá bom demais, mas infelizmente a gente tá na reta final da Mesoval de número 86. Lê, hoje você não vai fugir da raia de verdade. Ah,
1: olha né? só, você tá impossível com os ganchos, viu, Virgílio? Lembrar, lembrar não, né? Informar os amigos do Mesoval que hoje, noite especial aqui na Central 3, às 21 horas ao vivo, Cláudia Raia será entrevistada pelo Thunderbird, o Thunder Rádio Show toda terça à noite, dessa vez... É, com a Cláudia Raia. Vai vir aqui contar de carreira e muito mais.
0: E além de Cláudia Raia hoje no Thunderbird, sabe que dia é hoje?
1: Hoje eu, é... Além de ser 7 de novembro? Além dos, do... <risos> além dos 100 anos da do Revolução ali... Russa.
0: 100 anos da Revolução Russa, sim. É Perfeito. dia do radialista. Parabéns. Oh, né?
1: Parabéns pra nós, viu, Virgílio Você é um aí. dos meus preferidos, viu? <risos> Obrigado. <risos> <risos>
0: Obrigado. Vamos então às considerações finais. É, 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 a, a, a dia do radialista, o... O Luiz Cole, grande cole, que lembrou aqui, valeu, Cole pela lembrança e parabéns a todos os radialistas aí, todos os produtores de conteúdo, radialistas Brasil Adentro, Brasil afora, mundo adentro, Vitor.
2: Não, tem um assunto muito importante que a gente não tocou ainda que eu queria encerrar o programa falando, né? Pra gente. É da sessão brasileira, tem jogo agora sábado.
0: É verdade, Brasil, velho. A, a, gente, a gente reclama tanto, né, que o rugby do Brasil é desunido, reclama daqui, reclama dali. Ó, oh, moçada, meio-dia sabadão, todo mundo na frente da ESP. televisão, liga na ESPN, Brasil Alemanha e Leipzig. Isso.
2: Tem, vamos Posso passar a lista de jogadores do Brasil? Aí a gente comenta rapidinho aqui que é essa a opinião de cada um e dá um palpite pro jogo do Brasil. Eu também queria falar mais do, do da seleção feminina que também vai jogar sexta e sábado, Valente o Sul-Americano, sul, que é o, é o Sul-Americano 2017-2018, que vale vaga na Copa do Mundo de Sevens é, de 2018 lá em São Francisco. A gente não tem a lista de jogadores ainda é, liberada, então a gente não sabe ainda. Tem somente a, a lista de jogos. Fala das duas então eu passar antes. A lista de jogos do feminino, sexta-feira, fiquem ligados, hein? 10h44 Brasil e Peru, 12h50 Brasil e Costa Rica, 15 e 2 minutos, Brasil e Chile. No sábado, 10h44 Brasil e Uruguai, 12h28 junto com o horário do jogo do masculino, vai ter o feminino Brasil e Paraguai e 16h14 Brasil e Argentina. São sete times que jogam o sul-americano. Estranhamente, Colômbia e Venezuela, que são as duas grandes concorrentes além da Argentina, que perseguem o Brasil, não vão estar em campo, não, não vão para o Uruguai disputar vaga na Copa do Mundo. Então, sete times, todos contra todos, seis jogos para o Brasil, está aí a lista de jogos. E, passando de volta para o Brasil e a Alemanha, o Brasil é, convocou 28 jogadores, o Rodolfo Ambrosio, são eles... Andy Pinheiro, do Curitiba. Ian Rossetti, do Cuba, da Argentina. O Caíque lá do São José. Lucas Abud, da Poli. Matheus Rocha, o Blade, do Jacarí, Michel Olimpo, do São José. Pedro Bengaló, do Desterro. Gabriel Paganini, do Band Saracens. Lucas Piero, Bruxinho, do Desterro. Alexandre Alves, do Teixugo, do Desterro. Ângelo Marcuti o Ângelo, lá do Farrapos. Legal ver o jogador de Farrapos de volta na seleção, né? Arthur Bergo, do SPAC. Kleber Dias, o Gelado, da Poli. André Arruda, o Buda, do Desterro. Maurício Cantério, o Mauri, do Farrapos. Matheus, da Cruz Daniel, o Matias, do Jacareí. Esse, esse é o PEC. A linha, Douglas Hout, do Curitiba. Matheus Cruz, o Cruz, do Jacareí, Will, Will Broderick, do Band Saracens. Josh Reeves, do Jacareí, Leonardo Secarelli, o Léo, do Jacareí, Moisés, Duque, do São José. Felipe Sancerri, do São José. Devete, da Poli. Lucas Miller do Desterro. O Zé, o Lucas Tranquês. Do SPAC, Stefano Jantoro do São José e o Daniel Sancerri de São José. 28 jogadores, Brasil e Alemanha. Alemanha em 23º lugar do ranking, Brasil em 29º lugar. Vale ponto
3: aí pro, pro ranking mundial, né Diego? É isso mesmo, pra quem não sabe, essa é uma sequência de três jogos. Alemanha, Espanha e Bélgica, três... Bélgica. Espanha Alemanha, Bélgica e Espanha. Alemanha, Bélgica, Espanha. É três jogos muito duros. É... Ah, o... A convocação são as caras conhecidas. A seleção já há bastante tempo tem um grupo... Fechado, o Rodolfo sabe com quem quem ele quer contar. Acho que a única estreia é o Ginger, não é?
2: é não tem mais. O, o Will, o Will o é, os dois do que... Fabros, é, acho o que é, é. é o primeiro teste dos dois do Fábulo, né? o Fábio, né? O Marcucci já tava. Já, ele já tinha, mas ele já tinha jogado teste? Sim, já. Teste? Sim. Valendo o ranking? Valendo ranking, já. Bom, eu não lembro, mas tudo bem. E é. o Mauri, sim, né? É o primeiro teste. Não. Acho que é dos dois Mas enfim, tem, tem que conferir de, de, depois Tudo bem, eu, vou, mas... eu vou fazer esse levantamento pro o artigo do Portal do Rugby na prévia Não, Da rodada, mas... quantos testes tem cada um
3: É, mas uma base já formada que vem jogando muito bem dessas, dessas três equipes A Bélgica é na verdade a mais fraca As outras duas na verdade A seleção vai como vai tentando dar uma surpresa, a Alemanha é um time muito forte, muito pesado, e a Espanha é uma equipe, acho que um nível talvez igual, é um pouco pior que a Romênia, talvez. É, a Espanha
2: está dois pontinhos na eliminatória para a Copa do Mundo da Romênia, está muito apertado, perdeu para a Romênia, só que a Romênia vacilou e
3: perdeu para a Alemanha, então
2: embolou tudo lá na Europa. É,
3: então, acho que eu vejo, mas eu, eu estou otimista, acho que talvez possa ser uma surpresa da seleção brasileira, principalmente contra a Alemanha, que já jogou duas vezes, então já conhece um pouco mais. Se não estiver chovendo muito, também vai ajudar a seleção. Fazer a
0: rodada de palpite? Não temos tempo para isso, Vitão. Valeu, Ale, obrigado pela presença. A obrigado, gente deseja todo o sucesso do mundo para vocês e bem ágil. Obrigado pela presença. Obrigado valeu pizza, valeu Marcelo parabéns aí pelo trabalho, parabéns por todo o empenho e desejamos bastante sucesso a Mesoval está à disposição de todos vocês aí.
4: e eu que agradeço e contamos com o apoio de vocês e
0: sempre que vocês precisarem pode chamar que nós estamos aqui então a gente encerra com o um comentário do Elon Charles Bastos Ferreira, acho que essa vai ser uma experiência interessante, estou bem curioso sobre como será o resultado entrega deste produto valeu galera, a gente volta na próxima semana com a Mesoval 87 saudações avaladas e um grande abraço I'm
6: not sure if the